0: Hola, hola amigos, bienvenidos a Líder de tu vida, el podcast de Mariana Sin Límites. Ya en este episodio 13 en el que hablaremos de un tema que sé que apoyará a muchos que están buscando razones para levantarse más temprano y ganarle horas al día y lograr que les sobre el tiempo. ¿Te gustaría poder decir finalmente tengo tiempo para todo y hasta me sobra un poco? Eso es posible. También hablaremos sobre cómo tener mejores hábitos para ir a la cama en la noche. Hoy estaremos hablando de cómo lograr tener las mañanas más inspiradoras de tu vida y de las noches más restauradoras que has vivido jamás. Cómo lograr ganarle tiempo al tiempo, cómo sacar esos pendientes que nunca sacas, cómo tener tiempo para ti y para tu desarrollo personal, cómo conectar contigo y aprovechar las mañanas para saber qué es lo que de verdad quieres para tu vida y finalmente construir esa vida productiva, próspera y feliz que quieres. Un trabajo tan importante para poder ir en el camino correcto hacia lo que queremos en nuestras vidas, pero que muchas veces no tenemos el tiempo para analizar, pensar, para meditar en él. Así que si eres de los que como yo quieren lograr una vida extraordinaria, épica, en equilibrio, con resultados inspiradores y ser ejemplo de vida más productiva, una vida, eh, un, un ejemplo de vida para nuestras próximas generaciones, pues este podcast es para ti. Así que comenzamos. Qué duro es levantarse temprano por las mañanas, ¿no? Son el despertador y lo apagas. Y vas por esos famosos cinco minutos más, que por cierto te roban más energía de la que te dan. Pero bueno, igual vamos por ellos una y otra vez. No encontramos la inspiración necesaria para saltar de la cama con entusiasmo, con alegría, con motivación. Bueno, salir de la cama es duro para algunos. Otros son madrugadores por naturaleza. Pero en general, salir de la cama es todo un reto. Y yo... Te voy a decir por qué. Salir de la cama básicamente es un reto porque no te entusiasma tu vida, porque el trabajo al que vas no te hace feliz, porque las actividades que tienes por delante son rutinarias y aburridas para ti, en tu mente, porque básicamente no amas lo que haces. La vida, amigos, es demasiado corta como para dedicarla a actividades que no nos dan felicidad, que no nos hacen saltar de la cama apenas suena el despertador. Estoy segura de que lo has escuchado antes, ¿no? Con otras palabras quizás, pero todos hemos escuchado que pocas cosas hay más satisfactorias que dedicarte a lo que amas hacer. O si por ahora no puedes dedicarte a lo que amas, pues buscar amar lo que haces mientras encuentras aquello que amas para asegurarte de que vives una vida más plena y más feliz, para asegurarte de que te levantas por las mañanas con ilusión, con alegría, con energía, con ganas. Yo les voy a contar un poco cómo comencé yo a levantarme temprano. Yo siempre fui de dormir hasta tarde, menos la época en la que, por supuesto, era empleada. Y claro, te toca levantarte a las 5 de la mañana para poder llegar a tiempo a las 8 a tu trabajo, considerando el tráfico de la hora pico de la mayoría de las grandes ciudades, como la mía, en Caracas, en Venezuela. Pero, eh, pues bueno, era mi época de 5 minutos más, ¿no? Cero inspiración, cero motivación. O sea, me levantaba temprano porque tenía que cumplir con una rutina o si no, no me pagaban, punto. No había nada de inspiración en eso. Pero bueno, cuando empecé a emprender, levantarme temprano eh, no era obligatorio, Era realmente me entusiasmaba salir de la cama a trabajar. Sin embargo, llegó aquel momento de quiebre financiero que les he contado en otros podcasts, uno de mis peores momentos eh, de vida y financieros, en el que, en el que mi negocio estaba cerrado, eh, yo estaba sin empleo, y bueno, dormir, la verdad, era la mejor arma contra la depresión. Mientras más tiempo estuviera dormida, menos horas tenía que vivir consciente del momento que estaba viviendo. Y fue en ese momento en el que conecté con otra oportunidad de negocio que encendió mi pasión de nuevo. Y poco tiempo después de emprender, pues cayó en mis manos el libro El monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma. Un libro, bueno, escrito en forma de historia, pero con un fuerte contenido de crecimiento personal que te da una guía maravillosa sobre cómo vivir eh, si quieres tener una vida con propósito. Y entre las cosas que recomienda es levantarte con el sol y trabajar esa primera hora en ti, en tu crecimiento personal, en tus metas, en alimentar tu espíritu, en trabajar en tu cuerpo. Así que en ese momento, hace 18 años atrás, comencé a levantarme a las 5 de la mañana de nuevo, pero por pura inspiración. Yo no recuerdo, amigos, época más productiva en mi vida que esa. Estaba absolutamente conectada con el propósito de mi vida. Me sentía fluir con la vida. Todo o casi todo se me daba sin apenas esfuerzo de mi parte. Estaba Fluyendo con la vida. Tenía muy claros mis objetivos, los visualizaba todos los días y me transformé literalmente en un imán para las cosas que quería. En menos de cinco años pasé de una situación de quiebre financiero absoluto a tener ingresos que ni en sueños hubiera imaginado que lograría tener. Fue pura atracción. Mi mejor época con mis mejores resultados porque decidí construir una vida diferente a través de mis pensamientos positivos, de mi actitud inquebrantable y un deseo ardiente de logro y de salir de la situación en la que me encontraba en ese momento. Todo esto apoyado en una serie de hábitos, entre ellos el levantarme más temprano. Así que sí, soy del de grupo de los madrugadores, básicamente, porque hace muchos años entendí el poder detrás de levantarte con el sol. Pero para serles honesta, perdón, voy a tomar un poquito de té, para serles honesta, no siempre me he levantado a las 5 después de esa época de crecimiento que tuve imparable. La verdad es que fue una época muy sabrosa. He tenido épocas en las que he vuelto a dormir de más o de menos y te prometo, han sido los momentos menos productivos y menos felices de mi vida. Y bueno, por contraste, lo sé, porque he vivido las dos experiencias. De hecho, bueno, he tenido épocas también de mucha abundancia financiera en la que perdí un poquito mi visión, mi propósito, como mi pasión, y es estar conectada a lo que hacía, e incluso he llegado a sentirme un poquito apagada o triste. Y es que, bueno, así es la vida, amigos, un cambio constante, cambios internos, externos, incertidumbres que van, que vienen, mudanzas de casa de país, conocer al hombre de mi vida, embarazos, matrimonio, nuevas experiencias, es decir, momentos de luz, momentos de oscuridad, todos mezclados, que es lo que al final le da ese matiz y ese sabor bonito y sabroso a la vida, ¿verdad? Porque bueno, al final la vida no es plana, no, no siempre es igual, no, no tiene el mismo sabor cada año tampoco. He pasado por todos esos altos y bajos, ya sin el problema financiero, que es mucho pedir, pero aún así... He pasado mis bajones y por eso y por contraste sé por mi propia experiencia de vida que los madrugadores tienen una gran ventaja en la vida sobre los que no lo son. Ahora, la pregunta es ¿qué tienen las mañanas de especiales? Levantarte con el sol es algo bueno que es difícil de explicarte, eso tienes que experimentarlo tú. Yo fui en un tiempo de las que me acostaba a la 1, 2 de la mañana o 3 de la mañana y me levantaba a las 8, 10, 11 de la mañana. Al final, ¿qué hay de malo, no? Son las mismas 7 u 8 horas que puedes dormir de 10 de la noche a 5 o 6 de la mañana. Pero debo decirte que sí, que es diferente. Aunque no critico a los que prefieren esos horarios, ojo, eso quiero aclararlo. La verdad es que los entiendo. Creo que cada quien tiene su propio proceso, sus gustos, por supuesto, y eso se respeta pero las mañanas sí tienen una energía especial. Esa hora en la que todos duermen, pero además en el que tienes toda la energía de una buena noche de sueño es muy especial. Hay una frase de Steve Pavlina que saqué del libro Mañanas Milagrosas, eh, que por supuesto es un libro súper recomendado, eh, que dice así, se dice que la primera hora es el timón del día. Si actuó con pereza o desorden durante la primera hora después de despertarme, Suelo tener un día perezoso y poco centrado, pero si hago un esfuerzo para que la primera hora sea lo más productiva posible, el resto del día tiende a imitar ese patrón. Qué buena frase, ¿no? Me encantó. Eh, así que bueno, básicamente es eso. Ahora la pregunta es cómo puedes comenzar a levantarte más temprano, qué puede motivarte a levantarte más temprano. Yo creo que solo el amor por algo puede hacer que saltes de la cama con total energía y con muchas ganas. No hay manera, amigos, de salir de la cama con ilusión si nada te ilusiona. Eso no existe. No hay manera de salir de la cama si no tienes la pasión por algo, el amor por algo. Lo primero que tienes que hacer entonces es definir claramente tus metas, tus objetivos, tu vida ideal, qué es lo que quieres para ti. ¿Qué sería para ti importante de lograr en tu vida eso que cuando lo piensas te saca una sonrisa y hace que te sientas muy feliz y muy conectado con la vida? Tienes que empezar por allí por escribir tus metas y para eso tienes el episodio 4 de este podcast que habla sobre cómo establecer tus metas paso a paso y con todo detalle. Así que en cuanto termines de escuchar aquí, si no has escuchado el podcast 4, pues te recomiendo ir y escucharlo porque te va a servir mucho para establecer tus metas en detalle. Pero si quieres, en este punto y solo para ir avanzando, busca un cuaderno y un lápiz. Recuerda que es mi terapia para casi todo. Así que siempre que escuches un podcast mío, tienes que tener cuaderno y lápiz cerca. Y vamos a empezar por escribir 10 objetivos para tu vida. Pueden ser objetivos a corto, mediano o largo plazo. Escribe lo que quieres lograr, el tiempo en el que quisieras lograrlo y finalmente, por qué es una meta importante para ti. Es muy, muy eh, importante, valga la redundancia, que escribas estos por qué, que es lo que va a, finalmente a hacer ese despertador matutino, esa, esa razón por la cual levantarte con energía cada mañana. Al Erroth en su libro Mañanas Milagrosas, dice: si le preguntas a cualquiera. ¿Cuál es su objetivo en la vida? Te mirará raro o te responderá algo así como, pues yo qué sé. Y si te preguntara yo a ti, ¿qué dirías? La mayoría de la gente es incapaz de articular su objetivo en la vida. El convincente por qué que les lleva a despertarse cada día y hacer lo que sea para cumplir su misión en la vida. ¡Qué bonito! Me encanta, bueno, me encanta el libro completo. Si sí, este tema es importante para ti, tienes que buscar Mañanas Milagrosas. Sin duda, es un libro que tiene todo el detalle que necesitas sobre este tema y que te va a dar toda la motivación que necesitas también, junto con este podcast, para, eh, para despertar temprano. Así que, en tu cuaderno vas a poner eh, la primera pregunta. Eh, vas a colocar, eh, escribe tus 10 objetivos principales y la fecha límite de realización. Eh, como primera pregunta. La segunda es, escribe por qué quieres lograr cada objetivo que te planteaste, es decir, por qué es importante para ti cada uno, uno por uno. Eh, y la tercera va a ser escribir, ¿qué sentirías si pasan los años y ves que no lograste estos objetivos por falta de acción de tu parte? Créeme que responderte estas tres preguntas te va a ayudar a darte cuenta de qué es lo que tienes que hacer y te va a dar la motivación y la inspiración para tomar acción. Hacerte preguntas y buscar tus respuestas es el primer paso para que se encienda alguna luz que te entusiasme con tu vida. Esas ganas de salir de la cama temprano para empezar el día solo puedes encontrarlas dentro de ti. Y la automotivación, amigos, es clave. Esa motivación que viene de dentro, de tus razones, de tus metas y de tus porqués. Ahora les voy a contar cuál es mi rutina matutina paso a paso. Es que mis rutinas mañaneras, bueno, para serles honestas, han fluctuado a lo largo de los años. No siempre he estado igual de motivada, como les comenté al antes. No siempre he estado igual de entusiasmada con la vida y de clara en mis propósitos, como, como, bueno, como ya les dije. Esto te lo digo porque igual va a ser para ti. No siempre lograrás encontrar la motivación rápido. Pero eh, si es tu deseo, encontrarás la motivación que necesitas para dar tus primeros pasos. Por eso es tan importante saber con precisión lo que quieres y por qué lo quieres. Eso será tu principal motor cuando las ganas de te abandonen y créeme que te abandonarán. En algún momento lo harán. Yo creé esta última rutina hace menos de un año me hacía mucho que había dejado a un lado, eh, muchas cosas que me hacían mucho bien. Ahora lo retomé todo con el firme propósito, les prometo amigos, de no volver a dejar ninguna de mis rutinas matutinas de lado porque es la época en la que me siento más feliz, realizada, conectada, me siento presente, consciente, eh, bueno, eh, realmente me siento muy bien y muy conectada con mi aquí y mi ahora. Hay una frase de Steve Pavlina que saqué del libro Mañanas Milagrosas que dice, se dice que la primera hora es el timón del día. Si actúo con pereza o desorden durante la primera hora después de despertarme, suelo tener un día disperso, perezoso y poco centrado. Pero si hago un esfuerzo para que la primera hora sea la más productiva posible, el resto del día tiende a imitar ese patrón. Eh, sin duda, bueno, eh, esta es una razón es importante para organizar tus mañanas y levantarte sabiendo lo que vas a hacer con todo detalle. Y en ese sentido, mis mañanas comienzan así. Yo suelo levantarme a las 5 de la mañana, a excepción de algunas mañanas que pueda tener una mala noche, que puede pasar cuando tienes un hijo de 4 años. Eh, hacerme, lo primero que hago es hacerme un té caliente y agarro mis diarios. Mis diarios, mi libro, mi bolígrafo, mi resaltador y, por supuesto, mis audífonos. Es muy importante en este punto, amigos, que tengamos un orden para todo. Porque si vas dejando los diarios aquí y allá, los bolígrafos o el, o el resaltador o los audífonos, termina, terminas perdiendo media hora de tu mañana que no quieres en buscar las cosas. Así que es muy importante la organización, que tengas todo en un mismo sitio. Así que yo en la noche, antes de acostarme, me aseguro de que todo está en su lugar. Eh, el primer diario que agarro es mi diario de oración, eso se los comenté en el podcast eh, pasado donde hablamos de los diarios, mi diario de oración, escuchar el evangelio, hago mi oración para Dios, escribo... Eso que pasó ayer, por lo que me siento más agradecida, que sería lo más importante que pasó el día anterior. Y en, este, en esta parte me tomo unos 15 a 20 minutos. Luego tomo mi, mi diario de gratitud y escribo 10 cosas por las que estoy agradecida. Eso no me lleva más de 5 minutos hacerlo. Eh, también suelo escuchar un audio del de libro La Magia de Rhonda Byrne. Eh, que eh, habla de un tema por día para agradecer. Esto lo pueden escuchar también en el podcast 21 días para el cambio, donde en la primera temporada trabajamos la gratitud y normalmente me suelo tomar unos 5 minutitos más de gratitud para escuchar ese audio. Luego de la, de la oración y la gratitud es mi momento para mis metas y objetivos y mi agenda para repasar las actividades del día. Normalmente esto me toma unos 10 minutos más eh, repaso mis metas del mes, qué es lo que quiero, los objetivos que tengo para estar segura de que durante el día mi agenda refleja mis prioridades, lo que realmente quiero hacer y no me disperso en actividades que no son productivas o que no están dentro de las cosas que quiero para mi vida". Luego de esos 10 minutos es mi mom el momento para mi diario de vida. Paso 5 a 10 minutos escribiendo un poquito sobre mí, mis emociones, sobre mi bienestar o cualquier cosa que me provoque escribir ese día. Eh, luego de eh, haber repasado mis metas, objetivos y mis diarios, hago mi momento de meditación y silencio. Aquí sí me llevo unos 30 minutos en hacer una pequeña meditación guiada que puede durar de unos 15 a 20 minutos máximo y luego un rato de silencio de 10 a 15 minutos simplemente para estar en silencio, para apagar mi mente, para tratar bueno, de concentrarme en mi respiración y estar presente lo más que pueda. Y eh, bueno, la verdad que ya en este punto estoy súper motivada, súper energizada, me siento muy bien. Y luego de este espacio de tiempo me toca mi media hora de lectura. Eh, del libro que esté leyendo en ese momento y finalmente termino con una hora de escritura para escribir, pues bueno, las cosas que me gustan, el libro que estoy escribiendo, los podcasts o el blog o cualquier cosa. Esta parte de escribir, pues bueno, es parte de mis hobbies es algo que me encanta hacer eh, y pues bueno, es, es, es parte de mis metas también. Así que cada día escribo una hora en total. Me llevo unas dos horas y media aproximadamente en este trabajo y luego, eh, últimamente, acabo de agregar unas, unos 30 minutos de estudio donde estoy estudiando eh, cursos de psicología positiva, cursos de, de psicología también, de mindfulness y bueno, de todas las cosas que nutren el trabajo que hago todos los días para mí y que me gusta compartir con ustedes. Todo esto que me, que me hace estar al día con la información y que me encanta. Eh, no siempre hago todo en una mañana, por cierto, no siempre me levanto a las 5 como les dije antes. Eh, nuevamente, bueno, la vida y los días no, no van en línea recta, ¿verdad? Hay etapas, hay momentos, hay situaciones, circunstancias que hacen que los horarios puedan cambiar y eh, tienes que ser flexible, tienes que entenderlo y no te puedes castigar los días que no te levantas a las 5 de la mañana. Sin embargo, aún si me levanto a las 7 en vez de a las 5, mi rutina de la mañana sigue siendo la misma, solo que quizás le dedico menos tiempo a cada actividad, ¿sí? Trato de, bueno, de, de dedicarle a la lectura en vez de media hora, 15 o 10 minutos, escribo por media hora y también puedo bajar un poquito el tiempo de, de mis rutinas de, de, de gratitud, la oración no, porque siempre dura más o menos lo mismo, pero en todo caso, todo es flexible, se puede modificar, solo se modifican un poco los tiempos, y una que otra vez puede ser que deje para la noche mi tiempo de lectura o escritura. Si sí, todo esto se los digo, porque es importante que entiendas que tú tienes que tener y asegurarte de hacerte una um, rutina para ti, con la que tú te sientas feliz y se te, te sientas bien. Por ejemplo, si lees la, el libro de Mañanas Milagrosas, vas a ver que el autor propone, por ejemplo, hacer ejercicios, 10 minutos de ejercicio. A mí me cuesta muchísimo hacer ejercicio a esa hora de la mañana. De verdad lo he intentado, pero me cuesta. Así que tú tienes que conocer y ver qué te cuesta, qué puedes incluir, qué no. Tengo un amigo, por ejemplo, que no se puede levantar en la mañana sin hacer unas sentadillas, unas flexiones, unos abdominales, porque eso es lo que lo energiza. Así que tú tienes que buscar tus 3, 4, 5 actividades que te hacen sentir bien en la mañana, que te motivan y que te conectan con las cosas que, que realmente, bueno, te entusiasman y, y hacen que comiences un día sintiéndote muy bien. Una actividad, eh, bueno, que tengo pendiente entonces de agregar es esta, la actividad física. Incluso he intentado con yoga o estiramientos en la mañana y de verdad que la tengo pendiente porque sí la quiero agregar. Eh, así que, pues bueno... Eh, todos tenemos, todos podemos tener una tarea pendiente. Como les dije, lo importante es comenzar, arrancar y poco a poco vas ajustando tu tiempo, tus horarios y tus rutinas. Ok, Mariana, ya entendí. Quiero comenzar, pero nunca me he levantado temprano, aunque quiero hacerlo. ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde comienzo? Te lo digo desde ya, no va a ser fácil modificar tus conductas en este sentido, sobre todo si tus hábitos en, eh, distan mucho de lo que quieres implantar. Lo primero es que tengas claro, como te dije antes, que quieres hacerlo y por qué quieres hacerlo. Que tengas claro tus porqués, tus objetivos en la vida, tus metas. La motivación, amigos, es clave. Tienes que entender claramente lo que este tiempo dedicado a ti te traerá de vuelta. Tener clara la recompensa, eso que saldrá, de la inversión de tu primera o primeras horas del día en ti, sin apuros, sin distracciones, en total silencio, ese tiempo que es solo, única y exclusivamente para ti. Una vez tienes esto muy claro y preferiblemente por escrito, te recomiendo comenzar de manera progresiva si te cuesta mucho puedes hacerlo de una vez si eres de los valientes pero si te cuesta mucho pues empieza de manera progresiva poco a poco comienza por despertar 20 o 30 minutos antes de lo que normalmente despiertas incluso 10 minutos antes harán una diferencia. Utiliza esos minutos sabiamente. Crea tu ritual, leer, meditar, escribir tu diario, estudiar algo que te motive, hacer yoga, hacer algunas sentadillas. Si eres de los que les gusta la actividad temprana, darte una buena ducha. Cualquier actividad que te dé ilusión y que te haga iniciar tus rutinas con otra sensación. Te aseguro que sentirás la diferencia solo agregando estos pocos minutos a tu día. Ya vas a sentir que el día se te hizo un poco más largo. Eso sí, no te quedes allí. Sigue y ve por más tiempo, todos los días un poquito más. Disfruta desde el primer día de la sensación maravillosa de poder hacer algo, ese pequeño algo con un poco más de calma. Esa sensación te dará pie para seguir por otro día más. Recuerda que para lograr hacer de levantarte temprano un hábito, necesitas de constancia, de consistencia. Son mínimo 21 días de enfoque y poco a poco te irás sintiendo más ligero y más comprometido. Decide el tiempo que le dedicarás a cada actividad. Eh, Hal Elrod, en su libro Mañanas Milagrosas, que lo he comentado varias veces, recomienda 10 minutos a 6 actividades o hábitos, como son el silencio, las afirmaciones, la lectura, la visualización, el anotar o llevar un diario y el deporte. Yo ya te conté mis hábitos, que son un poco diferentes, algunos, eh, bueno, de hecho, hago las may la mayoría menos el deporte, por ejemplo, eh, son un poco diferentes a lo que él propone, pero es mi ritual, el que a mí me hace feliz y al que le dedico más de dos horas cada mañana. Y te prometo que después de esas dos o dos horas y media matutinas dedicadas a mí, mi día adquiere un color diferente. Personaliza tu rutina y enamórate de ella, entiende que de esos minutos saldrá una persona nueva, unos resultados diferentes en tu vida y te prometo que lograrás llevar tu vida a otro nivel en el que podrás disfrutar de una vida mucho más equilibrada, en el que todo tiene su importancia, empezando por ti y tu crecimiento personal y espiritual, que sin duda es la base para que todo lo demás te salga bien. Uy, aquí se cayó algo. Mm. Voy a tomar un poco de té. Bueno amigos, ¿qué más decirle? Mis mejores días, la verdad, son esos en los que abro mis ojos a las 5 de la mañana con energía y con ilusión por lo que viene. Haz cambios progresivos cada semana. Ya a la segunda semana eh, sigue por una hora antes y luego ve por más si quieres, hasta pertenecer al prestigioso club de las 5 de la mañana. Porque como dice Robin Sharma, una vida extraordinaria. Se basa en mejoras diarias y constantes en los aspectos más importantes. Los rituales de la noche también son muy importantes para que todo esto funcione bien para ti. De esto estaremos hablando en el siguiente podcast. Así que no te lo pierdas. Eh, porque bueno, intentar levantarte a las 5 o 6 de la mañana yendo a la cama a las 1 de la mañana o 2, sin, sin ningún tipo de rutina, pues no te funcionará, créeme. Así que el próximo martes estaremos hablando de cómo puedes optimizar tus horas de sueño y sobre los rituales ideales para ir a la cama. Libros que te recomiendo para inspirarte en este sentido de crear rutinas matutinas ganadoras, sin duda son Mañanas Milagrosas, de Hal Elrod, se escribe H-A-L-E-L-R-O-D, te lo dejo escrito en, el, en la descripción del podcast, y el Club de las 5 de la Mañana de Robin Sharma. Seguro que te ayudarán a entender mucho mejor el porqué y te sentirás muy motivado para ponerte en acción. Al inicio, mmm, sí, te vas a sentir un poco extraño, incluso en algún momento será casi, casi insoportable. Eh, Hal Elrod siempre me confundo con el nombre de él, Hal Elrod, divide las etapas de crear este hábito de despertar temprano en cuatro. Él dice que de una a diez días, que es la primera fase, va a ser insoportable. Y sí, va a ser un poco insoportable. Pero si te mantienes haciendo las cosas del día 11 al día 20, que es la segunda fase, será un poco incómodo. Pero del día 21 al día 30, que es la tercera fase, te transformarás en una persona imparable. La pregunta es si quieres llegar a sentirte imparable, lleno de energía y con todo el tiempo en tus manos para trabajar tu crecimiento personal e ir por tus mejores metas con ánimo, con energía y con enfoque. Pues nada, llegó tu momento de cambiar, de hacer algo diferente que te permita construir resultados diferentes. Anímate a cambiar tus hábitos matutinos y empieza a disfrutar desde ya con una actitud diferente, de una ilusión y esperanzas renovadas y de la motivación necesaria. para para ir tras la construcción de tu mejor vida. Y como siempre les digo, solo da el primer paso y deja que la vida se encargue del resto. Y hasta aquí, amigos, el episodio 13 del de Líder de tu Vida. Me ha encantado, la verdad, hacer este podcast. Si te ha gustado, pues compártelo. Puede ser que alguien necesite escuchar esta información. Te invito también a suscribirte a mi lista de correos en marianasinlimites.com para que recibas mi carta mensual con el resumen de lo que estoy leyendo, viviendo, escuchando y aprendiendo y que pues nada, será información que te encantará. También puedes enviarme una nota de voz con tu historia de superación de no más de dos minutos o un mensaje a info o por Instagram, nos podemos ver también por allí a través de arroba Mariana Sin Límites. Muchas gracias a todos por escuchar, amigos, y por acompañarme en este apasionante camino del crecimiento personal y espiritual, construyéndonos cada día en líderes de nuestras propias vidas. Y nos vemos el próximo martes. Chao, chao.